0: Boa tarde, são 18 horas nos Açores. Conferimos os principais destaques desta edição.
1: Composição do novo governo, José Manuel Luleiro entrega nomes na sexta-feira ao representante da República. Há milhares de quilos de peixe retido nas flores por falta de transporte aéreo, queixam-se os pescadores. Obrigada a fechar portas depois de ter as contas bloqueadas por ordem judicial, a agência de viagens Dias Estridentes é alvo de suspeita com o subsídio de mobilidade.
0: Títulos para desenvolver já a seguir neste jornal. Quanto a máximas para amanhã, 15 graus em Santa Cruz das Flores, 16 em Ponta de Algada, Horta e Angra do Heroísmo. Seguimos para as notícias, edição às 18 com a jornalista Margarida Pereira.
1: Será em cima da hora. José Manuel Buleiro agendou esta tarde com o representante da República. A data para a apresentação do novo executivo é na sexta-feira, numa reunião presencial entre Buleiro e Pedro Catarino, marcada para as nove e meia da manhã no Solar da Madre de Deus, em Angra. Os nomes e a orgânica do governo têm que seguir na própria sexta-feira para Lisboa para serem publicados em Diário da República na próxima segunda-feira, dia em que o novo governo açoriano toma posse, precisamente um mês depois das eleições legislativas nos Açores, que deram a vitória à coligação PSD-CDS-PPM, embora sem maioria absoluta, apenas com maioria relativa. Questionado hoje sobre a composição do novo governo açoriano, José Manuel Bolheiro confirmou que ainda está tudo na sua cabeça, isto a cinco dias da tomada de posse marcada para a tarde da próxima segunda no Parlamento açoriano.
2: A seu tempo falarei sobre a posse do Governo e o trabalho político e governativo que tem que desenvolver daqui por diante. Mas já
3: está consolidada a lista?
2: Uh, digamos que tenho tudo na minha cabeça e a seu tempo farei a boa divulgação.
1: José Manuel Bolieiro continua sem divulgar a Constituição do novo Executivo. Quem garantidamente não fará parte do Governo é o Chega, mas previsivelmente o partido vai abster-se quando for a votos no Parlamento o programa de Governo. José Pacheco já redirecionou o discurso sem lugar no Governo, Vira agora atenções para o Partido Socialista e diz que será o Chega e não o PS a liderar a oposição.
2: Quanto a governos não sabemos... Nós já dissemos o que tínhamos a dizer sobre este tema, não queremos ser noiva mal-amada ou mal-desejada. Nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho, quer seja dentro do Governo, quer seja fora do Governo. Dentro do Governo teríamos um, um papel muito mais ativo, um papel muito mais positivo. Fora do Governo vamos liderar a oposição, uma vez que o maior partido da oposição está completamente desfeito, que é o Partido Socialista. Quer dizer que não houve mesmo nenhum contato consigo, então, em relação à formação do Governo? Não houve qualquer contato.
1: José Pacheco, questionado pelos jornalistas, coloca o Chega como a força política que vai liderar a oposição ao governo no Parlamento açoriano. Há mais de uma tonelada de pescado retido na Ilha das Flores, com graves prejuízos para o setor, queixam-se os pescadores. É por falta de transporte aéreo, Maria José Sousa. Estão retidos na Ilha das Flores aproximadamente 1.300 kg de pescado devido à falta de transporte aéreo. A Associação de Pescadores mostra-se preocupada com a desvalorização do pescado.
0: Para amanhã temos 1.000 e tal kg de peixe em terra, com mais o que vai ser lote amanhã. Uh, estou a ver isso, um caso mal preparado, com, com cancelamentos ou qualquer coisa que venha aí a seguir. Uh, se peixe, os compradores é que estão, depois a gente é que leva na pele e depois elas vêm a à gente os lucros dele, porque é assim mesmo, que elas têm todo o direito também de ter os seus lucros, e têm o direito de vender o seu peixe. Se eu quero vender o meu, é interessante que elas vendiam o peixe para poder ter o...
1: Neste momento, a Associação de Pescadores tem quantos quilos de pescado aqui parado nas flores?
0: Uh, a Associação de Pescadores tem neste momento 600 quilos, 650 quilos de pescado, mas o que vende amanhã, porque amanhã vai ter que comprar, porque os pescadores estão para o mar, e para comprar a ficar com mais, não sei quanto, porque ainda tem mais esse que vem amanhã. O
1: deputado regional do Checa expressa preocupação com os futuros constrangimentos para os pescadores.
2: Isto está-se a criar aqui uma bola de neve que possivelmente isso é um mau presságio para o que se avizinha nos próximos meses. Com mais passageiros a vir, menos capacidade de carga nos aviões e menos rendimento para os pescadores. Então uh, aí é que se vê a falta que faz o tão pergoado avião cargueiro que eles prometeram há quatro anos. Uh, quando isto acontece... O que acontece é que cada dia que o pescado fica aqui na Ilha das Flores está a perder valor comercial. Quem paga por tudo isto são os pescadores, porque os compradores não vão ficar com essa despesa para si. Porque já não é a primeira vez que isto acontece. Na semana passada houve o mesmo problema em que o preço do pescado desceu de cerca de 23 euros por quilo para 5 euros por quilo do preço do gás pago ao pescador.
1: A SATA nega a retenção, alegando esforços para aumentar a disponibilidade de carga, mas destaca limitações logísticas. Os pescadores enfrentam desafios iminentes e a situação prevê potenciais impactos na sustentabilidade económica local. Como acabamos de ouvir, o Chega reagiu nas flores, também já o fez o Partido Socialista, que exige ao Governo solução para o problema do pescado retido na ilha. José Eduardo, deputado florentino do PS, diz que o Governo tem de resolver as dificuldades que criou os pescadores da ilha por troca de aeronaves nas ligações aéreas de Sata Açores às Flores, a ilha tem agora dificuldades acrescidas e os pescadores também em escoarem e comercializarem o seu pescado. Obrigada a fechar portas depois de ter as contas bloqueadas por ordem judicial, a agência de viagens dias estridentes, que vendia viagens por valores muito baixos, é agora alvo de suspeitas. Em causa estará um esquema fraudulento com subsídio de mobilidade. O gerente garante que o sistema não é ilegal. e Inês Linhares Dias.
4: Para viagens de ida e volta para o continente, os Clientes pagavam valores irrisórios como 25 euros, mas a agência faturava um valor bem mais elevado, na ordem dos milhares de euros. Lucrava a diferença do subsídio social de mobilidade. O sistema não é ilegal, garante o gerente Bruno Silva.
5: Se fazemos a fatura dos 25 euros ao cliente que nos paga e o restante valor, como é feito dos 134, é feito ao, ao, ao sócio da empresa, que neste caso sou eu ou alguns colaboradores pagam o restante, o valor da passagem, e é faturado. É faturado a quem, a quem pagou, nesse caso eu ou os meus funcionários, e fazemos o reembolso em base essa fatura, do restante valor. Os valores variam, não há valores fixos, porque as agências de viagens têm, têm a liberdade de faturar o que querem Não há, não há teto máximo nem teto mínimo nessa lei. Pode ir de pode ir de mil, ir de dois mil. depende, não há, não há valor, uh, valor fixo.
4: O responsável insiste que várias outras agências de viagem o fazem, não percebe por isso porque é que foram bloqueadas as contas empresariais e pessoais de alguns colaboradores. O empresário diz não ter sido notificado de nada.
5: Chegamos ao, ao banco para fazer os depósitos e para fazermos pagamentos das passagens e estavam as contas bloqueadas. Só dizem que é judicial, não tem qualquer número de conhecimento na informação na conta já fui ao tribunal da praia da Comarca da Praia como é da Comarca da Angra nada me indica por é que está bloqueado nos faz crer que é o dia yeah, não tem qualquer um tipo de acusação
4: a investigação está em segredo de justiça mas o caso foi tornado público pelo próprio gerente que fechou a loja e a operação online por não ter acesso às contas bancárias
1: Bolsa de Turismo de Lisboa este ano, os Açores foram escolhidos como destino nacional convidado. A região está representada na BTL com os seus 19 municípios, também com 29 empresas regionais. O presidente do governo fez questão de estar presente neste dia de abertura da feira, num setor que tem vindo a bater recordes sobre recordes. José Manuel Bolheiro confia que este ano continuará a ser de crescimento e de sucesso para o turismo nos Açores. Eduardo Mendes.
3: José Manuel Bolheiro, acompanhado de Membros do Executivo fez uma visita pelos stands dos empresários açorianos. Eu não quero atrapalhar Olá. os
2: negócios. bom, A fazer bons negócios. Já, já, já já a combinar a então, estratagem. a combinar, os, a combinar as pessoas que vem, vão vir para o Corpo depois. Para a terceira e para
3: as restantes ilhas. Foi, olha, Todas elas são importantes. A mensagem aos empresários que se fizeram representar como estímulo de mais um ano com atenções viradas ao turismo.
2: Fomos o destino convidado e portanto temos aliança principal aqui nesta edição 24 da BTA. Cada vez estamos mais na moda. O
3: presidente do Governo Regional quis relembrar as metas alcançadas em 2023 e focar novas atenções para 2024. No turismo, o olhar virado para a sustentabilidade e para um destino que se quer que seja visitável durante todo o ano.
2: 2024 é um ano de sucesso. Nós estamos a crescer este ano estamos por referência aos, à estatística de 2023, batemos todos os recordes, o que significa que estamos de facto num bom percurso e a estratégia que estamos vindo a desenvolver consolida este exercício. Nós não fazemos do turismo, digamos que é a essência da vida nos Açores, mas é uma boa alavanca para a qualidade de vida quanto à sustentabilidade ambiental, à sustentabilidade económica, à sustentabilidade social.
3: Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da República, esteve de passagem pelo CETAM Açores, recebeu uma oferta de vários produtos regionais. Durante a breve paragem, estabeleceu apenas um contacto mais direto com o presidente do Executivo Regional.
1: Agora a campanha para as eleições legislativas nacionais, a cabeça de lista do Bloco de Esquerda foi a Santa Maria, dizer que a Ana não respeita os interesses dos Açores. Joana Betencourt quer a reabertura do aeroporto da ilha no período noturno e culpa a direita pela situação. António Pacheco.
0: O Bloco de Esquerda quer que o aeroporto de Santa Maria volte a reabrir durante o período noturno. Joana Betancourt, primeira candidata do Bloco, justifica esta posição com a importância que o aeroporto teve nas últimas assistências a emergências.
6: A Ana, mais uma vez, tem demonstrado o desrespeito que tem pelos Açores e por Santa Maria não valorizando e não mantendo ou, ou, ou mantendo fechado o aeroporto no período noturno.
0: Joana Petencourt diz que os 180 mil euros alegados pela Ana de prejuízos com a reapertura não é justificação.
6: A ANA lucra milhões com a gestão dos aeroportos e mesmo assim eh, refere 180 mil euros para reabrir o aeroporto no período noturno como se fosse um valor muito elevado, quando isso representa apenas uma gota de água eh, no meio dos seus lucros.
0: A candidata diz que esta privatização tem o cunho do PSD e CDS.
6: Foi o PSD e o CDS, enquanto governo, que a privatizaram e esse é o projeto político de uma AD, de, uma, de um Chega, de uma iniciativa liberal, entregar tudo ao mercado.
0: Joana Petengurte acusa também a AD de falta de coerência em relação ao subsídio social de mobilidade, uma vez que se abstiveram na proposta do Bloco de Esquerda para que os residentes pagassem apenas 134 euros.
6: Isso descredibiliza muito a política quando numa campanha fazem muitas promessas, mas depois quando chega a hora nada cumprem.
0: Declarações da candidata do Bloco de Esquerda no final da reunião com a LPAZ, uma associação que defende os interesses do aeroporto mariense.
1: O cabeça de lista do Chega às Legislativas Nacionais quer explicações sobre o negócio da limpeza da bagacina no terreno onde vai ser construída a nova cadeia de São Miguel. Miguel Arruda diz que é um negócio mal explicado
2: armaram-se fora os egípcios para movimentarem pedras, para as pessoas percebam lá em casa, de um sítio para o outro. O Chega é completamente contra isto. Porquê? Com tantos terrenos, é só Miguel, ou abandono em reservas agrícolas e florestais que ninguém percebe o porquê, que andam a criar ratos e silvas, Porquê é que vieram explorar isso aqui? Há algo que se passa. Eu não sei contar a construção de uma cadeia. Até acho... Talvez seja pequena. Eu quero uma cadeia tão grande quanto possível para acabar com a corrupção. Com a revolução na justiça que vai haver a partir do dia 10 como Chega, a máquina judicial vai começar a trabalhar e vai colocar estes corruptos da nossa terra numa cadeia tão grande quanto possível. Qual que me parece, são muitos. E têm que bater com as costas lá dentro.
1: Miguel Arruda do Chega, CDU em campanha em Ponta Delgada, defendeu o reforço de meios para as forças de segurança na região. Judite Barres esteve reunida hoje com o comandante regional da PSP. A candidata defende que a República deve ter um outro olhar para o arquipélago. De facto, fazem o melhor que têm com aquilo que têm. Será sempre suficiente? Será aquilo que é necessário? Provavelmente não. Terá que haver alguma, algum investimento em infraestruturas, em meios, em materiais. Claro que seria necessário investir mais. A República tem essa obrigação, até porque a segurança não está dependente da autonomia nem dos, dos órgãos governativos regionais. Portanto, tem que haver da parte de, do Governo Central e da República um outro olhar sobre o arquipélago, até porque nós temos uma dimensão diferenciada a nível territorial. Faltam condições à Polícia de Segurança Pública, lamenta Judite Barros, caso seja eleita a cabeça de lista da CDU às eleições nacionais de 10 de março, promete levar o assunto à Assembleia da República. O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, espera um Futebol Clube do Porto ainda com mais força para o encontro dos quartos de final da Taça de Portugal de Futebol, depois do resultado menos positivo frente ao Gil Vicente. O jogo Santa Clara-Porto será retomado amanhã, estádio de São Miguel, depois de ter sido interrompido a 7 deste mês, devido às mais condições atmosféricas. Esse jogo começa às 15, no estádio de São Miguel. A equipa que sair vencedora terá pela frente nas meias finais, o Vitória de Guimarães. É um jogo que terá relato aqui na Antena Açores.
0: E não há previsão de mau tempo. Jornal das 18, com a jornalista Margarida Pereira. Recordo-lhe que as notícias da região estão em permanência online em cores.rtp.pt, também no Facebook da Antena 1 Açores.